0: Vamos con nuestra sección de ciencia, vamos a charlar con Juan Junoy, nuestro colaborador habitual, biólogo marino de la Universidad de Alcalá del Departamento de Ciencias de la Vida. Querido Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
0: Hace unas semanas hablábamos de una expedición interesantísima arqueológica de la Universidad de Historia de Alcalá, que descubrían en el Luxor el depósito con los materiales utilizados en la momificación de IPI. Nos parecía muy interesante y dijimos, oye, ¿y por qué no hablar con el investigador? no
1: Sí, ya ves, aquí tenemos hoy a Antonio Morales, que ya ves, eh, en Alcalá podemos ser biólogos marinos o gitólogos, <risa> somos de todo.
0: Un buen sitio de, de profesionales. Vamos a saludarle Antonio Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Gracias por la invitación al programa.
0: Nada, a ti, director de la expedición, profesor del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Alcalá la y yo mirando tu página con de la expedición arqueológica y viendo y descubriendo que allí está el capataz Ali Farouk, al que conozco muy bien, y que creo que también ha estado también contigo, ¿o qué?
2: Sí, sí. Alifaruk lleva trabajando con nosotros tres años y es, bueno, una figura bien conocida en Luxor, que, tiene que ver con la arqueología y trabaja con varios proyectos, entre ellos dos o tres españoles, claro.
0: Uh -huh, desde luego. Bueno, Juan Juno, y ponnos al día para recordarnos eh, qué es esta expedición, porque seguro que hay algún oyente que el otro día no escuchaba el programa y así les ponemos al día de lo que está haciendo Antonio Morales.
1: Tenía que decir, ya que tenemos al jefe, te que decirlo Antonio, pero bueno, la verdad es que la noticia saltó porque habían descubierto pues todos los restos de malsamiento y todas las cosas de Ipi... que es precisamente uno de esos señores ¿eh? que en el reino medio, pues dependía no estaban bien con el faraón y la verdad es que toda la noticia pues era un poco dar cuenta de cómo estaba todo el asunto de la expedición no la importancia, a lo mejor, nos puede comentar ahora Antonio de Ipi y de lo que han encontrado, las cosas más importantes o más sorprendentes dentro de esta expedición ¿no? que es la que lleva la Universidad de Alcalá de Henares ahora.
0: Pues Antonio, cuéntanos ¿qué importancia tenía Ipi en, en ese momento histórico?
1: Bueno, es un momento, es un momento muy importante y muy
2: significativo para la historia de, del Egipto faraónico, del que hablamos siempre y del que se escribe tanto y hay tantas películas y novelas. Estamos hablando del 2000 cristo es un periodo de crisis social, política, eh, tenemos una situación de hambruna, de sequía y falta un monarca en el país. Entonces, en estos momentos, un señor, un gobernador del sur de Egipto, Mentuhotep decide por distintos, uh, distintas estrategias, pues matrimonios, batallas, eh, convenios, pues intentar eh, integrar todos los territorios posibles para convertirse al final lo consigue en monarca del país y y el visir pues ipi es uno de estos grandes oficiales que le sirve empieza en el, digamos en la región de tebas de donde es mentuhotep y finalmente bueno pues se convierte en primer ministro o visir del rey mentuhotep en un momento complejo porque tienen que bueno pues darle la vuelta a la tortilla salen de una situación de, de crisis social de conflictos civiles y tienen que constituir lo que luego será la época gloriosa del, del, del Egipto faraónico.
0: Ahora te preguntará Rosana y Juan Juno que tienen ahí muchas dudas también, sí. pero yo tengo una importante. ¿Por qué the Middle Kingdom Civan Project? en vez de Proyecto Reino Medio, por ejemplo. Bueno, en general,
2: bueno, en general es porque como hoy en día te siempre comentan el tema de la multidisciplinaridad, el tema de la internacionalidad, y nosotros empezamos en realidad hace un par de años en, en Berlín, en la Universidad de Berlín es donde yo estaba, eh, creamos este proyecto, y bueno, la idea era, cuando conseguí la plaza en la Universidad de Alcalá de Henares, traernos el proyecto con nosotros y hacer de algún modo a la Universidad de Alcalá partícipe, ¿no? el principal sponsor, digamos, de este proyecto en el que creemos muchos. Yo me he traído algunos profesionales, algunos estudiantes con nosotros, pero ahora se han implicado pues ya varios profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, de los que puedo hablar pues de arquitectura, de geología, incluso de medicina, medicina forense, etcétera. Antonio, eh, lo que se ha encontrado ya en, en, en un mismo lugar hace casi cien años, ya por 1922, ya se encontraron materiales y cosas y todo lo que se ha encontrado ha sido una sorpresa, ¿no? Porque son cosas nuevas. Es una gran sorpresa, porque en realidad en los años 20, como bien dices, la expedición del Museo Metropolitano de Nueva York estuvo trabajando en esta zona, lo único que ocurre es que, claro, ellos no realizaban excavaciones científicas eh, tan detalladas, tan particulares como hacemos nosotros, ellos iban un poco a tope, corriendo sobre la marcha, eh, cada una de estas tumbas la hacían en 20 días, excavaban mucho, abrían agujeros, boquetes, tiraban abajo de algunos muros sellados para buscar cosas, y en realidad le daban mucha importancia a lo que era lo, lo estético, las piezas que se podían mostrar en los museos. Dejaron atrás muchas cosas y una de ellas es este pozo, es un pozo importantísimo porque contenía, como bien decía hace un momento Juan, 56 jarras de los restos de la momificación de un visir, incluyendo y eso era otra de las cosas que había que destacar el corazón del mismo. Eh, es una pieza única porque los corazones no se solían extraer del cuerpo durante el proceso de embalsamamiento o momificación porque eran necesarios en el más allá, ellos creían que el corazón había que pesarlo en una balanza ante los dioses y que ellos decidirían si estaba lleno de buenas acciones o de malas y así aceptarte o no en el mundo del más allá y en concreto el dejar el corazón atrás eso es un eso es clave desde el punto de vista de las creencias funerarias
1: Precisamente esta esta semana salió una noticia de que estaban haciendo algún estudio genético o algún estudio de ADN es posible con esa antigüedad Sí, se intenta, pues sí que lo... se intenta,
2: depende un poquito también, esto es una cosa que podría contestar pues, uno de los especialistas forenses que, es, que van a empezar a trabajar con nosotros, es una cuestión que se tiene en cuenta en función un poco de la contaminación del elemento. El corazón estaba, digamos, desecado, estaba, por supuesto, había salido, lo habían sacado del cuerpo, está momificado, está vendado de una manera muy especial y, en principio, desde el punto de vista, digamos, morfológico, se puede reconocer o identificar este corazón. Ahora bien, se pueden añadir una serie de elementos, experimentos, a lo mejor de ADN, realizar también pruebas y luego además, una cosa muy importante es que el resto de material que incluye vendas, sudarios, por ejemplo los sudarios son interesantísimos porque están llenos de manchas del color muy oscuro, podríamos decir a lo mejor alguna de ellas, seguramente sangre del difunto, también debe haber restos de ungüentos, de natron, que ese es el tipo de, el tipo de sal que usaban, este componente mineral que usaban para desecar el cuerpo durante unos 70 días eh, ungüentos, aceites, perfumes todo esto podríamos llegar a identificar algunos de ellos si hiciéramos algún tipo de análisis
0: concreto. Eh, hace poco teníamos a José Manuel Galán también aquí en nuestro estudio hablando de ese proyecto de Juti. Ellos están en febrero en Luxor y luego vienen aquí y durante todo el año están trabajando sobre lo que han descubierto. En vuestro caso, ¿cuál es vuestro plan de trabajo? ¿Cómo actuáis?
2: Pues es un plan parecido. En realidad todas las expediciones extranjeras mantienen más o menos el mismo tipo de plan porque es lo que permite el Ministerio de Antigüedades Egipcio. Eh, en realidad nosotros excavamos normalmente desde mediados de marzo hasta final de abril, seis semanas. Y en ese tiempo recuperamos todos los materiales, datos, fotografías, dibujos, planos, mapas posibles. Se trabaja durante las tardes de manera muy intensa durante estas seis semanas. Es un periodo en el que terminamos todos agotados y exhaustos. Y cuando volvemos, pues tenemos 11 meses, tanto para, para publicar, estudiar, interpretar y preparar las publicaciones necesarias de todo lo que hemos encontrado, reconstruir, eh, ir pensando en nuevos proyectos, nuevos, nuevos planes, tanto como... ...para eso como para eh, preparar el plan del año siguiente... ...o uh -huh. sea que cada marzo, abril tenemos que estar allí preparados... ...lo que pasa que es verdad y eso lo comento yo siempre mucho... ...la arqueología uh -huh. está llena de misterios... ...y entre otras cosas los planes que uno haga a veces no funcionan... ...nosotros teníamos un plan muy claro para los 60 trabajadores que utilizamos de la localidad, los 25 miembros del equipo las distintas funciones que realizan cada uno de ellos, arquitectos, geólogos egiptólogos, epigrafistas, papirólogos tenemos de todo, el problema es que llegamos allí y en el segundo día encontramos este depósito inesperado, por lo tanto hay que cambiar absolutamente casi todo y todo el plan realizado durante 11 meses hay que improvisarlo de repente, no significa que lo abandonemos, pero hay que modificarlo lo cual a veces eh, es parte del, digamos el misterio de la arqueología que uno nunca sabe lo que va a encontrar,
0: desde luego Interesantísimo. La verdad es que me parece una expedición que va a dar mucho que hablar porque hay muchas cosas todavía por descubrir y que estaremos muy pendientes porque estaremos ahí a todo lo que haga a partir de ahora Antonio Morales, director de esta expedición, profesor del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Alcalá de Henares. Y si quieren saber más de cebanproject.com, es la página web que seguro que en algún momento cuando lo patrocine algún español lo cambiaremos de nombre. Tendremos que modificarlo, efectivamente. <ríe> Antonio, un abrazo fuerte, Juan muchas Junoy. y gracias. gracias a vosotros. Una Hasta vez. el lunes que viene. Adiós. Chao.